0: 오늘 말씀의 제목은 하늘의 것을 구하는 삶입니다. 지난주는 추수감사주일로 저희들이 보냈습니다. 그리고 다음주는 대림절 첫째 주일입니다. 그러면서 오늘 우리는 감사와 소망 사이에 서있다 이렇게 이야기할 수 있습니다. 대림절은 성탄절 4주 전에 예수님의 탄생 또 다시 오심을 기념하는 일종의 교회력 교회의 전통이기도 합니다. 초둑계 시절에는 예수님의 탄생을 기념해서 대림절 4주간을 기쁨의 절기로 보냈습니다. 그러던 것이 중세 때에는 예수님의 다시 오심, 재림, 심판을 기억하면서 속죄의 절기로 지켜지곤 했습니다. 즉 대림절 4주 동안 성도들은 금식과 금욕으로 보내곤 했습니다. 그러던 것이 종교개혁 시절을 지나면서 대림절은 다시 예수님의 탄생을 기념하는 기쁨의 절기로 그 의미가 회복되었습니다 추수감사주의를 지나 성탄절을 기다리며 또 궁극적으로 예수님의 재림을 기다리시는 성도 여러분 우리 영혼의 진정한 기쁨과 감사가 회복되는 다가오는 대림절 4주간이 되기를 간절히 소망합니다 오늘 읽은 요한복음 7장의 배경은 초막절입니다 초막절은 장막절 이렇게 불리기도 합니다 이스라엘 백성들이 광야 시절에서 초막, 장막, 텐트를 치면서 그때의 시절을 회상하면서 보내는 절기가 바로 초막절 혹은 장막절입니다. 또 초막절은 수장절 이렇게 불리기도 합니다. 곡식을 거두고 저장한 다음에 하나님 한 해의 풍년을 주셔서 감사합니다. 이런 감사의 고백을 담아서 드리는 절기 그것이 바로 초막절 혹은 수장절이라고 불리는 절기입니다. 초막절의 핵심적인 정신 첫 번째는 감사입니다. 그런 면에서 초막절은 유대인들에게 추수감사절과 같다 이렇게 이야기할 수 있습니다. 지난 날 광야 시절 하나님이 이스라엘 백성들을 보호하시고 또 인도하시고 햇빛도 주시고 물도 주시고 바람도 주시고 또 일용할 양식을 주셨던 모든 것들을 기억할 때에 초막절을 지키면서 이스라엘 백성들은 감사를 드렸습니다. 초막절의 두 번째 핵심적인 정신은 소망입니다. 어제도 우리에게 먹을 것을 주셨고 어제도 우리에게 햇빛을 주셨고 바람을 주셨고 물을 주신 하나님 내일도 앞으로 우리의 삶을 인도하여 주옵소서 이런 소망이 담긴 절기가 바로 초막절입니다. 예수님은 바로 감사와 소망의 축제인 초막절에 오늘 말씀을 하셨습니다. 명절이 되면 제사장은 실루암 연못으로 큰 금항아리를 들고 가서 물을 담습니다. 사람들은 종려나무와 버드가지를 흔들면서 환호성을 지르죠. 은나팔을 든 제사장들은 나팔을 불면서 분위기를 한껏 붙돋습니다이 거대한 축제 행렬은 성전으로 이어지게 됩니다. 그리고 제사장은 떠온 물을 성전에 있는 그릇에 옮겨 담습니다. 물을 부을 때의 초막절 축제는 축제의 절정에 다다르게 됩니다. 그때 방금 세운 찬양대가 찬양했던 것처럼 물을 붓는 장면을 보면서 레위 찬양대가 시편 113편부터 118편으로 이루어진 찬양을 하기 시작합니다. 시편 113편부터 118편까지의 찬양의 핵심은 할렐루야입니다. 할렐루야 할렐루야 즉 하나님을 찬양하십시다라고 고백을 합니다. 그리고 이 찬양은 118편 마지막에 다다를 때에 감사하라라는 것으로 강조가 되어집니다. 즉 할렐루야 이 찬양이 이제는 여호와께 감사하자 사랑하는 성도들여 여호와께 감사하십시오 하면서 감사를 선포하죠. 이것이 바로 초막절 축제의 절정입니다. 초막절에 부르는 찬양 일부를 저희가 그 찬양을 다 알지는 못하지만 그때의 가사로 쓰였던 10편 113편 부터 118편 중에 몇 구절을 한번 찾아서 읽도록 하겠습니다. 10편 113편 1절부터 3절까지 앞에 화면을 보고 다같이 읽도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 할렐루야 여호와의 종들아 찬양하라. 여호와의 이름을 찬양하라. 이제부터 영원까지 여호와의 이름을 찬송할지로다. 해돋는 데에서부터 해지는 데까지 여호와의 이름이 찬양을 받으시리로다. 아멘 예, 또한번 117편 1절과 2절을 이어서 읽도록 하겠습니다 너희 모든 나라들아 여호와를 찬양하며 너희 모든 백성들아 그를 송축하여다 우리에게 향하신 여호와의 인자심이 하 크시고 여호와의 진실하심이 영원함이로다 할렐루야 아멘. 세 구절만 더 읽도록 하겠습니다 10편 118편 1절 25절 29절을 앞에 화면을 보고 다 같이 읽도록 하겠습니다 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그의 인자하심이 영원하미로다. 여호와여 구하옵나니 이제 구원하소서. 여호와여 우리가 구하옵나니 이제 형통하게 하소서. 여호와께 감사하라. 그는 선하시며 그의 인자하심이 영원하미로다. 아멘 이스라엘 백성들은 이와 같이 감사와 소망을 담아서 찬양했습니다. 할렐루야 그리고 감사하라 이렇게 찬양을 했죠. 또한 인생의 길을 걸어가는 이스라엘 백성들은 인생의 공고함과 목마름과 고통 앞에 하나님께 이렇게 선포하며 노래하며 고백했습니다. 10편 118편 25제를 보면 은 이제 구원하소서 이제 구원하소서 인생이 얼마나 고달픈지 인생이 얼마나 어려운지 이제 구원하소서 이제 구원하소서를 아람어로는 호산나라고 이야기합니다. 즉 초막절이 되면 이스라엘 백성들은 성전 주변에 몰려들어서 할렐루야 할렐루야 찬양을 했습니다. 또 감사하라 그는 선하심에 인자하심이 영원하십니다라고 고백하며 찬양했죠. 그리고 하나님 이 땅을 구하소서 이제 구원하소서 호산나 호산나 하면서 찬양했을 것을 우리는 상상해 볼수 있습니다. 예수님은 그 초막절 축제의 절정 분위기가 무르익었을 때 오늘 이와 같은 말씀을 하십니다. 요한복음 8장, 요한복음 7장, 37절 오늘 본문 다같이 읽도록 하겠습니다. 명절 끝날, 곧큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라. 아멘. 초막절 축제의 절정에 예수님이 백성들에게 말씀하신 이 말씀은 마치 과거 이사야 선지자의 외침을 연상케 합니다. 이사야 55장 1절부터 3절까지 앞에 화면을 보시고 다같이 읽도록 하겠습니다. 오호라 너희 모든 목마른 자들아 물로 나아오라 돈은 자도오라 너희는 와서 사먹대돈 없이 값없이 와서 포도주와 저절 사라 너희가 어찌하여 양식이 아닌 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 하지 못할 것을 위하여 수고하느냐 내게 듣고 들을지어다 그리하면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 너희 자녀들이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라 너희는 귀를 기울이고 내게로 나와 들으라 그리하면 너희의 영원이 살리라 내가 너희를 위하여 영원한 언약을 맺으리니곧 다윗에게 허락한 역실한 은혜인이라 아멘 오늘 성시교독 71번의 교독문의 내용이기도 합니다 우리 인생은 목마름을 물로 채울 수 없습니다 저는 오늘 아침에 일어나서 물을 찾았습니다 어제 저녁에 많은 물을 마셨는데 오늘 아침이 되니 목이 탔습니다 물이 과연 우리의 목마름을 채워줄 수 있을까 돈으로도 우리의 공허함을 채울 수는 없을 것입니다 이사야 선지자의 고백처럼 아무리 맛있는 것을 많이 먹어도 배부르게 먹어도 우리 영혼의 공허함을 채울 수는 없습니다 이스라엘 백성들은 때때로 땅의 것을 추구하며 살아갔습니다 혹은 세상의 것에 집착하며 살아갔습니다 혹은 불안한 마음을 우상에게 절하며 자신의 불안을 우상에게 맡기곤 했죠 그러나 우리의 인생과 영혼은 하나님만이 채우실 수 있는 영혼의 빈자리가 있습니다 우리 영혼의참 만족이 되시는 하나님께서 이사야 선자를 통하여서 이렇게 말씀하십니다 너희 모든 목마른 자들아 물로 나오라 하나님은 공고한 이스라엘 백성들에게 나에게로 오라라고 말씀하십니다 이어서 이렇게 말씀하시죠 내게 듣고 들을지어다 너희는 귀를 기울이고 내게로 나오라 들으라라고 말씀하십니다 즉 우리가 이 땅을 살아가면서 누구에게로 나아가야 되겠습니까? 또 누구의 음성을 들어야 되겠습니까? 하나님의 음성을 들으시고 하나님 앞에 나아가는 저의 여러분 되기를 간절히 소망합니다. 그렇다면 하나님의 음성을 들을 때에 또 하나님 앞에 나아갈 때에 어떠한 은혜와 선물을 주시는지 하나님은 이사야 선지자를 통하여서 2절과 3절에서 이렇게 말씀하십니다. 좋은 것을 먹을 것이며 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라. 그리고 마지막 3절에서는 이렇게 이사야 선지자는 외칩니다. 너희의 영혼이 살리라. 하나님은 우리의 머리털부터 발끝까지 너무잘 아시죠. 우리가 누구 앞에 나아갈 때에 사는지 우리가 누구의 음성을 들을 때에 사는지 하나님은 너무도 잘 아셨습니다. 그래서 하나님 이렇게 말씀하시죠. 내게로 나아오라, 내게로 들으라. 사랑하는 성도 여러분, 인생의 고달픔과 목마름 앞에 세상의 것, 세상 사람을 찾아가는 것이 아닌 하나님께 나아가고 하나님의 음성을 들어 우리의 영원히 사는 저회름 되기를 간절히 소망합니다 다시 오늘 본문 요한복음을 살펴보도록 하겠습니다 37절에 이어서 예수님은 백성들에게 이렇게 말씀하십니다 38절 성경책인 앞에 화면을 보고 다같이 읽도록 하겠습니다 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 아멘 예수님은 37절에서 누구든지 목마르거든 이렇게 말씀하셨어요 즉 예수님은 누구를 초대하십니까? 목마른 자를 초대하십니다 그런데 그 목마른 자는 누구입니까? 누구든지 아무나 조건을 붙이지 않고 그 사람이 누가 되었든지 간에 누구든지 목만 마르면은 내게로 나오라 라고 말씀하시죠 그리고 이어서 38절에서 누구에게 은혜를 주시겠다라고 말씀하십니까? 나를 믿는 자입니다 예수님은 목마른 가운데 살아가는 순례객들에게 이런 명제를 던지시는 것 같습니다 물은 우리들의 영원한 목마름을 해결해 줄수 없습니다 물은 일시적인 갈증을 해소할 뿐 우리는 물 마신 이후에 또 허덕이게 될 것입니다 이렇게 백성들에게 말씀하시는 것 같아요 땅의 것은 우리에게 참된 만족을 주지 못합니다 초막절 말씀 선포를 통해서 백성들에게 말씀하시는 것 같습니다 그러면서 예수님의 이 명제는 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 저와 여러분 우리 모두에게 질문으로 다가옵니다 그렇다면 여러분은 살아가면서 무엇을 마시겠습니까? 누구를 믿으시겠습니까? 누구의 음성에 귀를 기울이시겠습니까? 땅의 사람과 흔들리는 세상은 우리가 믿을 바가 되지 못합니다 라고 예수님은 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 우리들에게 말씀하시는 것 같습니다 예수님은 이어서 이 땅을 살아가는 순례객들에게 말씀하십니다. 본문 38절 다시 읽도록 하겠습니다. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 우리가 이 땅을 살아가면서 누구를 믿고 누구의 음성을 듣고 누구 앞에 나아가야 되겠습니까? 바로 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도 앞에 나아갈 때에 우리에게 주시는 은혜와 선물 가장 좋은 것은 무엇입니까? 오늘 말씀에 비추어볼때 생수의 강입니다. 마르지 않는 기쁨의 셈입니다. 우리에게들 힘과 능력을 주시는 영원한 생명의 물입니다. 좀더 구체적으로 이야기하면 39절에 나와 있는 것처럼 그 은혜와 가장 좋은 것은 무엇입니까? 성명입니다. 우리 인생에 있어서 가장 좋은 것은 무엇입니까? 일찍이의 마태는 부모가 자녀에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 기도하며 강구하는 자들에게 하나님 아버지께서 좋은 것을 주시지 않겠느냐라고 말씀하셨습니다. 그데 누가는 이것을 좀더 구체적으로 그 가장 좋은 것은 무엇입니까? 성령입니다라고 그는 고백합니다. 예수님은 하나님의 약속을 믿고 듣고 따르는 자에게 즉 예수 그리스를 도 영접하고 믿는 자에게 은혜와 선물을 주시겠다라고 말씀하십니다 그 은혜와 선물은 바로 성령입니다 예수님은 초막절 축제를 통해서 사람들에게 이렇게 말씀하시는 것 같습니다 좀더 과장해서 표현한다면 사랑하는 성도 여러분 하늘의 비를 내려달라고 기도하지 마시고 성령을 부어달라고 기도하십시오 초막절 축제를 통해서 이렇게 말씀하신 것 같아요 또한 아무리 마셔도 목마를 그 세상의 물을 구하지 마시고 생수의 강, 능력의 강, 기쁨의 강, 즉 성령을 위하여 기도하십시오. 이렇게 말씀하시는 것 같습니다. 이 예수님의 말씀을 사도바울식으로 표현하면 다음과 같습니다. 골로새서 3장 2절 말씀을 다같이 앞에 화면을 보고 읽도록 하겠습니다. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 아멘. 방금 읽은 말씀은 1902,02,017년 9월 5일 화요일 오전 8시 40분 이상한 목사님께서 부임하신 이후에 저희 교역자들과 첫 번째 교역자 회의를 하시면서 읽으셨던 말씀의 일부입니다. 당시 골로해서 3장 2절부터 4절까지 말씀을 읽으시고 교역자들에게 크게 두 가지를 당부하셨다고 생각을 합니다. 첫 번째 이사 목사님 저희들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 교역자 여러분, 땅의 것을 구하지 마시고, 하늘의 것을 구하시기 바랍니다. 라고 부탁을 하셨어요. 그리고 또 미국으로 출장하시기 전에 두 번째로 저에게 부탁하셨던 것은, 교역자 여러분, 교역자들 안에서 경쟁하지 마십시오. 라고 부탁하셨어요. 저는 다니 목사님께서 부임하시는 그첫 번째, 첫 번째 회의 때, 저희 교역자들에게 두 가지 부탁하신 이 말씀, 땅의 것을 구하지 마시고 하늘의 것을 구하십시오. 그리고 서로 경쟁하지 마십시오. 이 말씀은 먼저는 저에게 향한 말씀이지만 또 사랑하는 교우들에게 주시는 말씀이라고 생각을 합니다. 예수님은 이 땅을 살아가는 성도들과 순례자들에게 말씀하십니다. 땅의 것을 구하지 말고 저 영원한 하늘의 것에 소망을 두시기 바랍니다. 사람의 일에 함몰되지 마시고 하나님의 일을 구하는 자가 되십시오. 베드로에게 하신 말씀이기도 합니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 추수감사주의를 지나 성탄절을 기다리고 있습니다. 또한 우리 성도들은 궁극적으로 예수님의 다시 오심 재림을 소망하며 살아가고 있죠. 우리는 지금 오늘날 예수님의 탄생과 재림 사이를 걸어가고 있다 이렇게 말해도 과언이 아닙니다. 그렇다면 예수님의 탄생과 재림 사이에서 우리는 몇 가지 질문을 던져봐야만 합니다. 첫 번째 나는 무엇을 감사하며 살아가는가? 사랑하 성도 여러분 오늘 예배를 통하해서 한번 질문을 해보시기 바랍니다. 나는 무엇을 감사하며 살아가는가? 나는 기도할 때 어떠한 감사의 고백을 하는가? 혹시 땅의 것을 주셔서 감사하십니까? 물론 땅의 것을 주셔서 감사도 해야 되지만 우리의 감사는 그것을 넘어서야만 합니다. 천막절 축제해 주신 주님의 말씀을 통하여 우리는 또두 번째 질문을 던져보면 좋겠습니다. 우리는 무엇을 구하며 살아가는가? 우리는 기도할 때 무엇을 구합니까? 물론 땅에 살기 때문에 땅의 것을 구해야 하지만 우리의 진정한 소망은 땅에 있지 않습니다. 언젠가부터 대림절은 재림을 준비하는 석재의 절기에서 종교개혁을 지나 예수님의 탄생을 기념하는 기쁨의 절기로 바뀌었습니다. 물론 이것이 잘못되었다 이것을 이야기하는 것은 아닙니다. 그러나 종교개혁 500주년을 지나고 있는 우리는 심각하게 몇 가지 질문을 던져야만 합니다 과연 우리 성도들은 우리 모두는 예수님의 재림과 심판을 기억하며 살아가고 있는가 또한 땅의 것이 아닌 하늘의 것에 소망을 두며 나그네로 또 순례자로 살아가는가 이것을 우리는 예수님이 오셨던 것을 기념하는 성탄절 또 대림절을 우리가 기념하면서 다시 한번 이 재림과 심판에 대해서 묵상을 해봐야 될 것입니다 이 깊은 고민과 기도 속에서 예수 그리스도가 나의 삶의 주님이십니다. 주인이십니다. 라고 고백하는 저의 이름 분를를 간절히 소망합니다. 우리의 삶의 주인은 누구이십니까? 세무난교회의 주인은 누구이십니까? 한국교의 회 주인은 누구이십니까? 바로 예수 그리스도입니다. 그러나 안타깝게도 요즘 많은 교회들의 주인이 사람인 것처럼 보입니다. 그렇기 때문에 종교기의 500주년을 지나고 있는 이 무렵에 우리는 과연 삶의 주인이 누구인지, 교회의 주인이 누구인지 다시 오실 예수님을 생각하며, 다가올 심판을 우리는 기억하며 이 질문을 반드시 해야만 할 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 땅의 것이 아닌 하늘의 것에 소망을 두며 재림을 소망하며, 기다리며, 깨어 기도하며 살아가는 저여러분 얘기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 우리에게 새 생명과 호흡을 주심에 감사를 드립니다. 땅의 것을 구하는 인생이 아닌 하늘의 것에 소망을 두는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 세상 것에서 감사를 찾는 것이 아닌 예수 그리스로 도 온전히 만족하는 믿음의 종되게 하여 주시옵소서 호산나 이제 우리를 구원하소서 호산나 북녘 동포들을 구원하소서 호산나 위기와 흔들리는 가운데 있는 한국교회를 구원하소서 마라나타 주 예수께서 오십니다 재림과 심판의 예수 그리스도를 기억하며 영적으로 깨어 하늘의 것을 구하며 성령에 붙들려 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘